0: Dann begrüße ich jetzt im Studio Gudrun Wippel. Hallo erstmal.
1: Hallo, ich freue mich, dass du, ich hier bin. Ja,
0: danke, schön, schön, dass du da bist. Mal wieder, wir haben dich ja schon ein paar Mal gehört. Du bist mhm. eine der Mitbegründerinnen von 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen in Freiburg. Wir hatten jetzt auch einige äh, Jubiläen, habe ich gehört, ne? Zehn Jahre?
1: Ja, genau, zehn Jahre war es letztes Jahr. Also 2012 haben wir angefangen und ähm, ja, das Jubiläum. Haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig gebührend begangen, aber
0: aus den üblichen Gründen wahrscheinlich. Wir wollen heute über Gewalt gegen Frauen sprechen, aber vielleicht auch mit einem kleinen Schwerpunkt ähm, über Gewalt gegen indigene Frauen in den USA und in Kanada. Ähm, du hast in deinen den vergangenen Interviews immer wieder betont, dass Gewalt gegen Frauen und auch Queers ein weltweites Thema ist. Also ein, ihr habt da auch immer ein, das, dementsprechend ein breites Spektrum an Veranstaltungen. Es geht um häusliche Gewalt, es geht gegen, äh, um Gewalt gegen Frauen in Kriegsregionen und es ist natürlich auch Thema schon seit ein paar Jahren leider, dass ähm, rückwärtsgewandte Rollenbilder, das hast du gesagt, der Frau wieder erstarken und es ähm, eine Zunahme von rassistischen, sexistischen und rechtem Gedankengut sowohl in den Lebenssituationen als auch in den Regierungen gibt. Das ähm, ja, haben wir alle sicher auch verfolgt, auch in großen äh, Demokratien wie Brasilien, in den USA, in Indien und im Iran wird es nicht unbedingt besser für Frauen und auch für die Ge Bevölkerung an sich. Wir sprechen hier oft über Frauen. Jetzt ist nächstes, nächste Woche ja auch schon der 8. März, der feministische Kampftag, wie er heißt. Und in der jungen feministischen Bewegung hat sich jetzt ähm, so ein, dieser Flinterbegriff tatsächlich so durchgesetzt. Ähm, also Flinter, Frauen, Lesben, Inter, Non-binary, trans und Agenda, Und dann hast du noch ein Sternchen. so dass es ähm, viele Leute eben einschließt, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Wie steht ihr denn in den, bei den Aktionstagen zu diesem Begriff erstmal?
1: Also auf jeden Fall ähm, wird dieser Begriff ähm, mit einbezogen. Also mhm. es gibt Organisationen, die sich ganz speziell mit diesem Thema auseinandersetzen und dazu auch Veranstaltungen machen, wie Pro Familia. Mhm. Die hatten in den letzten Jahren dazu auch äh, ja, Veranstaltungen und Diskussionsrunden und so weiter, Workshops. Ja. Hm.
0: Und du hast auch äh, angesprochen, die Convention of the Elim Elimination of Discrimination Against Women. Das, da gab es auch ein Jubiläum, ein 40-jähriges, auch schon über <lacht> ein paar Jahre her. SEDA kurz. Hm. Magst du mal erläutern, was diese Konvention besagt? Dann gehen wir mal zu unserem eigentlichen Fokus. Indigene Frauen haben in Kanada ein zwölfmal höheres Risiko, Opfer eines Mordes zu werden oder zu verschwinden als andere Frauen. Also oft werden Vergewaltigungen von indigenen Frauen nicht verfolgt. Und in den USA ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Gesetzeslage durch diese Reservationssysteme das gar nicht vorsieht. Das weiße, das sind ja meist, mhm. also Üblicherweise sind das weiße Täter, die indigene Frauen vergewaltigen oder belästigen. Ja. Und ähm, da ist es nicht vorgesehen, dass die Polizei innerhalb dieser Reservate weiße Täter verfolgt. Das darf sie sogar gar nicht. Ähm, das sind ja strukturelle Dinge und wenn man sich jetzt die Gesetzeslage in den USA ansieht oder die gesellschaftlichen Kräfte, die da an der, am Werk sind, dann wird das nicht unbedingt besser. Ähm, welches, also zum einen sind es Gesetzesinitiativen, ähm, die hier vielleicht nötig sind, aber welches
1: zivilgesellschaftliches Engagement gibt es denn da in die Richtung? Also wir wissen, dass die indigenen Frauen die Sache selbst in die Hand nehmen und Organisationen Bilden NGOs und ähm, tatsächlich ganz massiv äh, protestieren und Märsche organisieren und ähm, Informationswebseiten anfertigen, wo zum Beispiel auch Karten, interaktive Karten ähm, vorkommen, in denen sie alles aufzeigen in den ähm, Bundesländern ähm, oder Bundesstaaten besser gesagt. <lacht> wo die Frauen sich hinwenden können im Falle ähm, einer Notlage, Frauenhäuser beispielsweise, Beratungsstellen und so weiter, äh, die zwar es zwar nicht sehr häufig gibt, aber es gibt sie schon. Und äh, in den USA ist tatsächlich jetzt auch äh, in Washington als erstem Bundesstaat eine Maßnahme ergriffen worden, und zwar ein landesweites Warnsystem im Fall Vermisster Indigener. Mhm insbesondere Frauen und das äh, Gesetz wurde letztes Jahr im März unterzeichnet und zwar hat das die einzige indigene Abgeordnete im Parlament von Washington eingebracht, äh, Deborah Likanov. Und das bewirkt eben, dass Vermisstenmeldungen nicht mehr in der Schublade verschwinden, sondern äh, denen nachgegangen wird. Mhm. Das ist in Kanada auch sehr oft der Fall, dass einfach die Fälle, die Meldungen ignoriert werden. Mhm. Auch, auch absichtlich. Mhm. Das ist auch Rassismus.
0: Mhm. Ja. Ja, in Kanada gibt es ja auch noch diesen sogenannten Indian Act, das mhm. ist ein diskriminierendes Gesetz und ähm, Jules Kostatin, die Filmemacherin, die auf dem Festival in Stuttgart auch zugegen war, sagte, dass es vielen gerade weißen SiedlerInnen, also europäischstämmigen KanadierInnen überhaupt nicht bekannt, dass dieser Indian act seit 1870 mhm. oder so
1: bis heute noch gilt. Wie kann das sein im Jahr 2023? Gute Frage, ja. Naja, ich, es ist bequem, es bezeichnet den Rassismus, man muss nichts mhm. ändern. Und man kann weitermachen wie bisher und die Indigenen auf ihren Reservaten einfach weiterhin sich selbst überlassen, sozusagen. Hm. Wobei man auch sagen muss, dass die Morde und äh, auch das Verschwinden von Frauen nicht unbedingt auf den Reservaten passiert, sondern außerhalb. Ne? Hm. Und ähm, ja, das auch in der Öffentlichkeit ähm sind die Indigenen und ihre Probleme sehr wenig bekannt?
0: Hm. Wir hatten auf dem Podium in Stuttgart auch eine kurze Einführung über Pocahontas und auch ähm, die 16 Tage gegen Frauen stützen sich ja auf die, also kritisieren sehr stark, dass die Medien, die Werbung immer noch eine sehr sexistische Darstellung von Frauen als Objekte, oft als Luftobjekte, als eben genau reine oberflächliche. Lustobjekt oder wie auch immer, Projektionsfläche so mhm. genau, dass das so dargestellt wird und dass das natürlich dann auch ähm, Gewalt vielleicht ähm, die, die Tür und Tor öffnet, sagen wir mal mhm. so. Ne? Das ist vielleicht so der erste Schritt. Ähm, deswegen dieser Pocahontas ähm, Vergleich, das ist eine indigene Frau, die sehr sexualisiert dargestellt wird auch, also abgesehen von ihrem Bekleidung, die sollen traditionell sein, das ist total der Fantasie entsprungen, ähnlich wie hier Karl May. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll gerade. Wie ist denn, weißt du was darüber, wie Frauen in der Öffentlichkeit, also gerade indigene Frauen, dargestellt werden in Nordamerika, den USA, Kanada? Also, wenn das so die erste, wenn das die, das erste ist, was, Menschen ins Gedächtnis gerufen wird, wenn sie sagen, welche indigene Frau kennst du? Denn genau, kennen natürlich 90% Prozent Pocahontas und nicht alleine so Bombs ja, 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 ja.
1: <lacht> also sie passt einfach in das übliche, übliche Klischee. Das ist ein ja. Klischee und ähm, also ja, Pocahontas ist irgendwie idealisiert, ne? die, die mhm. schöne, wilde oder wie auch immer, was die Leute sich darunter vorstellen und das ist tatsächlich ist Fantasie. Mhm. Das ist äh, Die indigenen Frauen sind in Wirklichkeit sehr stark, ähm, sehr eigenständig und haben ja auch einen, einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb ihrer Gesellschaft, sind sehr anerkannt und geachtet eigentlich und äh, dieses dieses Klischee, ähm, was äh, ja in, in der weißen Mehrheitsbevölkerung herrscht. Ähm, also ich glaube in Kanada, in den USA weiß ich es nicht so genau, aber in hm. Kanada war ich oft genug, um das auch zu sehen, dass die ähm, meist als Frauen mit riskantem Lebensstil oder riskanter Lebensweise angesehen werden. Also Prostitution, Drogen und Alkoholmissbrauch und dann die zerrütteten Familien. Ich meine, das ist halt natürlich auch ähm, ein... ein, ein Teufelskreis, ne, wenn äh, Arbeitslosigkeit herrscht und äh, Trauma in der Familie ist, von früher äh, natürlich auch von den ähm, Boarding Schools und den äh, Indigenen, äh, ihre Sprache, ihre Religion alles weggenommen wurde und da den, äh, <lacht> den Füßen weggezogen wurde quasi und sie ihre Identität verloren haben, dann ist eben auch viel Hoffnungslosigkeit da. Und ähm, aber sie sind noch da und, <lacht> und sie ähm, setzen sich hartnäckig und immer mehr gegen diese Diskriminierung ein. Viele strukturelle
0: Ungleichheiten. Auch Jules äh, hat das benannt, dass viele der Älteren in Armut leben, aus Gründen, die halt eben Menschen gemacht sind, eben von Kolonialismus halt gemacht wurden. Ähm, ja, das sind strukturelle Probleme, die wir zwar jetzt wahrscheinlich nicht lösen können. Deswegen, ja, vielleicht ist das zivilgesellschaftliche Engagement umso wichtiger. Möchtest du über einen Punkt, den ich jetzt noch nicht
1: angesprochen habe, sprechen? Also erstmal gibt es... Ähm ein paar Zahlen, die ich nennen wollte. Also man hat 2014, ähm, so wie wir das jetzt verfolgt haben, das erste Mal äh, Zahlen offengelegt und da hieß es, es gibt so 600 verschwundene und ermordete äh, Frauen in Kanada. Und ähm, dann wurde tatsächlich... Ähm, haben die indigenen Frauen dann eine NGO gegründet, um dem nachzugehen, um sich darum zu kümmern, um sich um die Fälle zu kümmern und darauf zu dringen, dass was unternommen wird, also auch von Regierungsseite. Es wurde ja alles links liegen gelassen, es hm. sind ja nur Indianer. Und dann kam eben raus, dass es tatsächlich 1200 verschwundener Frauen in den vergangenen drei Jahrzehnten sein sollten. Und die Zahl, die wuchs dann mit der Zeit und mit den Untersuchungen immer mehr. Also man hat dann immer mehr ähm, äh, Fälle zugegeben und ähm, auch dokumentiert, sodass ähm, heute so die bekannte Zahl, also um die 4000 indigene Frauen und Mädchen mhm. vermisst und ermordet sind in den vergangenen Jahrzehnten, drei Jahrzehnten. Und äh, in Kanada spricht man von 5712 ähm, vermissten und ermordeten Frauen und Mädchen, indigenen natürlich, hm. weil hm. Ähm, die Mehrheitsbevölkerung ist da weit weniger von betroffen. Und aber 80 Prozent der, ähm, der Fälle sind von weißen hm. äh, Tätern begangen hm. worden. Hm. Und sie wissen, also die Familien, die wussten am Anfang überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es gibt einen Film, Highway of Tears, mhm. den haben wir ja auch in Freiburg gezeigt und äh, wir hatten die Expertin Monika Seiler zu Gast, die dazu auch einen Vortrag gehalten hat und ähm, also mehrmals innerhalb der 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen. Und sie äh, dieser Film zeigt sehr viele Interviews mit Familien, weil die Familien sind natürlich betroffen. Das ist Trauma für, für die ganzen Familienangehörigen. Umso schlimmer, wenn dann äh, ihre Vermisstenmeldung nicht ernst genommen wird oder auch ähm, ja die Mädchen oder Frauen ermordet aufgefunden werden und die Fälle einfach nicht geklärt werden. Und somit haben sie dann NGOs gegründet und mehrere indigene äh, Frauenorganisationen beschäftigen sich sehr mit dem Thema. Hm. Und es
0: sind ja auch äh, sehr viele Queers tatsächlich auch davon betroffen. Dass, davon war ich auch etwas überrascht, als wir eine dieser Dokumentationen gesehen haben in Stuttgart in dem Film, dass tatsächlich mehr Männer sogar vermisst werden, vor allem schwule Männer also auch, oder auch Two Spirits genannt in, äh, in einem indigenen Kontext. Weißt
1: du darüber was oder
0: ist das nicht dein Fachgebiet?
1: Also ehrlich gesagt äh, <lacht> habe ich das auch zum ersten Mal auf dem Filmfestival so wahrgenommen. Hm. Ja, also klar, wir konzentrieren uns auf das Thema Frauen ja. und ähm, die ähm, Queers hm. und Two-Spirits, natürlich sind die auch da. Klar. Hm. Aber das rückt jetzt erst so langsam ins Bewusstsein, hm. glaube ich. Das, ja, also damit kenne ich mich nicht wirklich aus, aber <lacht> es wird angesprochen und es wird thematisiert zunehmend. Ja.
0: Mm. Um nochmal den Bogen zu schlagen, vielleicht mm. zuvor in dem Flinterbegriff, das ist mm. ja auch eine mm. Form von patriarchaler Gewalt tatsächlich in Queers angegriffen werden. Und ja. Genau. Deswegen werden diese Personen halt auch mitbedacht in diesem Flinterbegriff und mm. das kommt jetzt langsam auch in, in einer feministischen Bewegung an und auch vielleicht auch in der hoffentlich vielleicht mal in der
1: Mehrheitsgesellschaft und in dem Diskurs. Ich weiß nicht, ob ich noch so einen Fall ziehen ja. soll, also und zwar gab es äh, in Vancouver einen Serienmörder, der über viele Jahre indigene Frauen ermordet hat und die Polizei unternahm überhaupt nichts, obwohl es viele Verdachtsmomente gab. Und erst nachdem Frauen und indigenen Organisationen da massiv protestiert haben, wurde äh, die Polizei aktiv in Vancouver und hat mhm. den tatsächlich verhaftet. Sein Name ist Picton gewesen und der hat äh, die ermordeten Frauen, also er war Schweinefarmer und hat die ermordeten Frauen an, ihre, an seine Schweine verfüttert. Und äh, das ist also ist eigentlich das, ja, der, der bekannteste Fall, der, am, der äh, am bekanntesten geworden ist und in den Fokus gerückt sind diese ganzen Morde und und auch ähm, Vermisstenfälle der indigenen Frauen tatsächlich erst als eine Weiße in demselben Gebiet ermordet, aufgefunden wurde und die Umstände oder oder die, die Situation sehr den Fällen ähnelte, die den indigenen Frauen passiert ist. Und da kam dann ein Aufschrei in der Öffentlichkeit und da wurde eingegriffen und da hatte man natürlich... Ähm, auch ein, ja, irgendwie eine Handhabe. Ne? Hm. Also wenn diesem Fall nachgegangen wird, da sind daneben noch die ganzen indigenen Frauen und ähm, da musste einfach was passieren. Aber es gab da eine Untersuchungskommission und die Untersuchungsergebnisse wurden dokumentiert, aber tatsächlich richtig viel passiert ist da noch nicht. Also es wurden keine wirklichen Konsequenzen gezogen oder Gesetzesänderungen hm. anberaumt, das das steht wirklich noch aus, da ist noch viel zu tun. Das steht noch aus, ja. Das hat
0: Jules Kristatien auch im Interview mit mir gesagt. Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns, auch wenn manches besser wird, wenn die Beteiligung einfach auch größer wird der, der indigenen Menschen, Frauen aller Geschlechter, die einfach Mitspracherecht haben und ihre Kunst machen, ihre politisch ihre Stimme erheben. Also, ja, es wird sicher nicht von heute auf morgen passieren. Aber vielleicht sind wir auf einem guten Weg. Gut, ruhend. ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir.